0: Deze serie die gaat over de juiste prio's in het leven, in het koninkrijk van God. En vandaag gaan we verder met deel 2, Gods prioriteit. En om jullie geheugen even een beetje op te frissen, Peter heeft afgelopen week drie persoonlijke prioriteiten met ons gedeeld. Die ervoor zorgen dat wij een leven leven wat het verschil maakt tot in het eeuwige leven. Peter gaf ons drie prioriteiten, vrucht voorbrengen, alles achter je laten en Jezus volgen in de wedergeboorte. En de rode lijn die terugkwam in zijn boodschap was het koninkrijk van God binnen in ons is. Wij leven en wij bewegen in dat koninkrijk. Omdat wij wedergeboren christenen zijn. Wij zijn de ambassadeurs van zijn koninkrijk hier op deze aarde. En Jezus zegt dat in Lucas 17, vers 20 en 21. Het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen, zie hier of zie daar. Want zie, het koninkrijk van God is binnen in u. En wij weten inmiddels dat dit koninkrijk bestaat uit drie belangrijke dingen. En als het goed is, kunnen jullie dat dromen. Het Koninkrijk van God bestaat uit gerechtigheid, uit vrede en uit blijdschap... door de kracht van de Heilige Geest. En als wij leven en als wij bewegen in dat Koninkrijk... dan ervaren en dan weten wij dat we de kinderen van God zijn. Dat we gerechtvaardigd zijn door ons geloof. Dat we geen zondaren meer zijn. En dat we een leven onder de genade. Een koninkrijk van hoop. Een koninkrijk van leven. Een koninkrijk dat zal bestaan tot een eeuwigheid. Dus als we het hebben vanmorgen. Over first thing first. Als we het hebben over Gods prioriteit. Dan zien wij één rode lijn door de Bijbel heen. En dat is de hoogste prioriteit van onze vader. En Jezus zijn zoon. En dat is het vinden van mensen die nog niet in zijn koninkrijk lezen. En bewegen. We zien door heel de Bijbel heen dat hij bewogen is over mensen. En dan in het bijzonder die mensen die nog niet leven in zijn koninkrijk. Hij wil maar één ding. Dat zoveel mogelijk mensen overbrengen naar het koninkrijk van het licht. En dat ze zullen ontdekken en zullen ervaren hoe geweldig het is om onderdeel te zijn van dat koninkrijk. Een koninkrijk wat leven geeft. Een koninkrijk wat hoop geeft. Een koninkrijk wat blijdschap geeft. Een koninkrijk wat vrede brengt. De naam van de koning, van dat koninkrijk, is Jezus Christus. Hij is de enige naam boven alle andere namen. Weet je, een overbekend vers uit Johannes 3, vers 16. Ook dat kunnen jullie dromen. Want God had de wereld zo lief... dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. En de wereld kun je je eigen naam invullen... Je eigen naam. Hij had jou zo lief dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Omdat je in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leeft. En onze God wil dat er niemand verloren gaat. Prioriteit nummer één van Jezus is. Prioriteit nummer één van het koninkrijk van de hemel is. Er mag niemand verloren gaan. En vanmorgen wil ik deze prioriteit opnieuw op de agenda zetten van mijn leven. Van jouw leven. Van ons leven. Weet je, want als dit de prioriteit is van Jezus... dan is dat ook onze eerste prioriteit. Tenminste, zo zou het moeten zijn. Want Hij is onze Koning. En wij volgen Hem. En iedereen van ons is wel eens iets kwijtgeraakt in het leven. Toch? Misschien je telefoon of je fiets... Of je schooltas. Of misschien je portemonnee. Weet je, afgelopen, een paar weken geleden kwam onze zoon thuis van, uh, van school. En hij kwam thuis en zei, ik ben mijn tas kwijt. Hij kwam er pas achter op het moment dat hij thuis kwam. Hij zei, mijn tas is kwijt. En terug naar het station. Heel de weg gefietst, geen tas. Op het station, geen tas. Ja, dan heb je hem waarschijnlijk in de trein laten staan. Nee, ik heb hem echt niet in de trein laten staan. Maar op een gegeven moment kwam het nieuws toch wel dat de, de tas in de trein was blijven staan. En verdrietig dat hij was en teleurgesteld en boos. Want er zat een schrift in waar al zijn aantekeningen in stonden van het hele jaar. Dus hij was teleurgesteld. En bellen en NS en zoeken. Maar na vier dagen, maar de tas was niet gevonden. Maar na vier dagen kwam het goede nieuws van de NS dat de tas toch gevonden was. En alles zat er nog in. Alles. Alles. Portemonnee, tot de kaarten, tot en met over, alles zat erin. Hij was blij. Waarom was hij blij? Over zijn tas? Hij was blij over het feit datgene wat hij kwijt was, dat hij het weer teruggevonden heeft. Weet je, terugvinden, blij zijn, iets kwijt zijn. Dan ben je zo ontzettend blij met hetgeen wat je teruggevonden hebt. Niet zozeer over wat je al had. Maar gewoon dat het weer terug is wat je kwijt bent geraakt en wat teruggevonden is. Zo is het ook met onze vader, onze God. Jezus vertelde vaak gelijkenissen. Wanneer hij door een verhaal te vertellen een diepere betekenis wilde overbrengen. Om één belangrijk punt duidelijk te maken. Om het neer te zetten in een verhaal. En in het verhaal wat we zo samen gaan lezen zien we een gelijkenis die opgebouwd is uit drie verhalen. Het is één gelijkenis, het is één Bijbelvers, dat zijn drie verhalen. Het is een drieluik. Het is een drieluik. Net als een schilderij kan uit drie delen bestaan. Dat noem je een drieluik. En deze gelijkenis bestaat uit drie delen. Een drieluik. En de eerste prioriteit van Jezus is zo duidelijk in dit verhaal. In al deze drie verhalen. één verhaal, drie verhalen. Is iets of iemand iets kwijtgeraakt, iets verloren en hij vindt het weer terug. En dan kunnen we lezen, elke keer als je dat verhaal leest en ze vinden terug, is er een feestje. Is er grote blijdschap. Dat zien we elke keer terug na die drie verhalen. We gaan ze straks lezen. En degene die het terugvond, die zegt, vier feest. Ik heb teruggevonden wat ik kwijt was. Laten we het lezen in Lukas 15. Dan begint Jezus deze gelijkenis te vertellen, omdat de schriftgeleerden, de religieuze mensen commentaar hadden op Jezus, en ze namen aanstoot aan Jezus, omdat hij met de tollenaars en met de zondaren tijd zou doorbrengen. Sterker nog, dat hij zelf met hun aan tafel ging, om te eten. En toen begon Jezus een verhaal te vertellen, van de volgende gelijkenis. En de gelijkenis van het verloren schaap, staat in Lucas 15. Lucas 15. Welk mens onder u die honderd schapen heeft, en er één van hen verliest, verlaat hij niet de 99 in de woestijn en gaat achter het ene verloren schaap aan, totdat hij het vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouder. En als hij thuis komt, dan roept hij zijn vrienden en zijn buren bijeen en zegt hij tegen hen, wie is blij met mij, want ik heb mijn schaap weer teruggevonden, dat verloren was. En ik zeg u, dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Wat Jezus hier laat zien aan zijn luisteraars... is dat hij bewogen is over iedereen die verloren raakt. Zelfs als hij de 99 rechtvaardigen achterlaat... Met alle risico's van dien om dat ene schaap, die ene verloren schaap te gaan zoeken. Want iedereen weet dat een schaap wat niet terugkomt, dat zal sterven. Wat alleen achterblijft, dat zal sterven. Dat schaap zal worden verslonden door de wilde dieren. Weet je, er staat zo'n mooie tekst in Johannes. Omschreven in Johannes 10, vers 9 en 11. En dan zegt Jezus ook het volgende... Ik ben de deur. En iemand die door mij binnenkomt, zal behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en wijden vinden. Maar de dief, die komt niet dan om te stelen, om te slachten, om te verdelgen. Maar ik ben gekomen, zegt hij, opdat ze leven hebben in overvloed. Ik ben de goede herder. Ik ben een goede herder. En ik zet mijn leven in voor zijn schapen. Weet je, dit verhaal laat werkelijk het hart van onze God, van onze Vader zien. Dat hij iedere persoon die nog niet in de vrijheid leeft. Die nog niet in de vrijheid en het koninkrijk van de hemel leeft. Weet je, dat hij er tijd en aandacht aan besteedt. Daar gaat het verhaal over. Weet je, en dan gaat Jezus verder. Gewoon, gewoon verder, het is geen nieuw stuk. Gewoon Lukas 15 en het gaat over een verloren munt. En het gaat over een vrouw. Welke vrouw die tien penningen heeft en één penning verliest, steekt zij niet een lamp aan en veegt ze niet het hele huis schoon en zoekt ze zorgvuldig totdat zij die vindt. En als ze hem dan gevonden heeft, dan roept ze haar vriendinnen en haar buurvrouwen bijeen en zegt ze, wees blij, zie je, weer, wees blij met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Zo zeg ik u, er is weer dit, zo zeg ik u. Er is grote blijdschap voor de engelen van God... over één zondaar die zich bekeert. Weet je, deze vrouw had blijkbaar tien penningen. Na alle waarschijnlijkheid was dit haar bruidsgat. En had dit voor haar een enorme grote waarde. Getal tien is het getal van de volmaaktheid, van de volheid... En in die tijd droegen vrouwen om het hoofd een bruidstooi. Ze droegen de munten als een ketting van, 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 van munt naar munt. Wat, wat, en de munt die kwijt was, die kwijtgeraakt was in deze gelijkenis, was de ontbrekende schakel in de ketting. En ze zocht net zo lang tot het verloren stuk gevonden was. Weet je, ook hier zie je weer een ander verhaal. Maar wel, het verloren wordt teruggevonden en het grote blijdschap. Het grote verschil met het verloren schaap. De herder ging op zoek naar het verloren schaap. Maar in dit geval was zij, de vrouw was iets kwijtgeraakt. En ze ging zoeken. Ze stak een lamp aan. Ze ruimde haar huis op. Om dat ene te vinden wat ze kwijtgeraakt was. Dus je ziet, er zijn verschillende... Je kan in verschillende terreinen van het leven zijn. Je kan verdwaald zijn als een schaap. Maar je kan iets kwijtgeraakt zijn binnen het huis, in je eigen huis. Weet je maar, zij zocht het. En de Bijbel zegt, wie zoekt, die zal vinden. Dat is de waarheid. Weet je, en dan gaat Jezus verder. Hij is nog steeds in hetzelfde hoofdstuk zo aan het vertellen. En dan gaat het over de verloren zoon. Ook gewoon Lukas 15, vers 11, vers 24. Het zijn eigenlijk drie verhalen uit één stuk. En hij zei, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader... Vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles ten gelde. En hij reisde weg naar een, hij reisde weg naar een ander land. En we kennen de geschiedenis. We kennen de geschiedenis dat hij wegging voor een langere periode. En dat hij zijn vader achter zich liet. En hij verkwiste alles wat hij van zijn vader had gehad. Het complete vermogen in een kortstondig leven. En toen hij alles had doorgebracht had en opgemaakt heb, kwam er een zware hongersnood in het land. En hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land. Die daar, die, en die stuurde hem naar zijn akkers om daar varkens te weiden. En hij verlangde ernaar om zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten. Maar niemand gaf hem die. En nadat hij zichzelf, tot hij zichzelf gekomen was, zei hij... Hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed. En ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en ik zal naar mijn vader gaan. En ik zal tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als één van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij, nog maar, toen hij nog ver van hem verwijderd was... zag zijn vader hem al aankomen. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde naar hem toe. Viel hem om de hals. Kuste hem. En de zoon zei tegen hem... Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u... Ik ben niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn dienaren... Haal het beste gewaad tevoorschijn. En trek, hem, en trek hem aan en geef hem een ring om zijn hand. En sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het. En laten we eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren. Maar hij is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. En feest te vieren. Drie verhalen. Waar God zoekt. Wat verloren is. Waar feest gevierd wordt. Wanneer het teruggevonden is. Mensen. Die nog niet leven. In zijn koninkrijk zijn verloren. Zijn zonder God. Dat zijn mensen die leven zonder Jezus. En door deze gelijkenissen. Door dit, door dit verhaal zien we dat er verschillende soorten mensen zijn. Om welke reden dan ook, die buiten zijn aanwezigheid, buiten het koninkrijk leven. Het zijn drie gelijkenissen, maar ze staan in het midden van het evangelie. Dit laat het hart van onze God zien. Wij leven in een wereld waar mensen het contact met de bron zijn kwijtgeraakt. Waar ze verstrikt zijn geraakt, verloren gaan en waarin ze redding nodig hebben. En laten wij gefocust zijn op het hoogste doel, op onze hoogste missie. Laten wij gefocust blijven op onze missie, mensen. Mensen in relatie brengen bij Jezus. First thing, first. Voor Jezus had dit de allerhoogste prioriteit. In Mark 16 kunnen we lezen. Peter heeft hem vorige week ook aangehaald. Hij zei tegen hen, vlak voordat hij naar de hemel ging. Dus het was heel belangrijk. Dat waren zijn allerlaatste woorden. Toen zei hij tegen zijn vrienden, tegen zijn discipelen. Ga heen in de gehele wereld, zegt hij. En predik het evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Dus duidelijk is dat Jezus een prio had, een eerste prio... dat alle volken het goede nieuws van het koninkrijk van de hemelen zouden ontvangen. En gezien dit zijn laatste woorden waren, vlak voordat hij opsteeg naar de hemel... weet je, dan is dit de reden dat we als doorbrekers in onze visie de volgende waarde hebben opgenomen. En de volgende waarde die wij opgenomen hebben, je kan hem ook op de website terugvinden... Onze grootste passie. Onze passie is dat het koninkrijk van God doorbreekt door de kracht van de heilige geest. In het leven van elke persoon. In ieder gezin. In elke familie. In elk dorp. In elk land. In elke stad. In elk continent. En wereldwijd. Dat het koninkrijk van God dat bestaat uit gerechtigheid. Dat bestaat uit vrede. En dat bestaat uit blijdschap. Dat gunnen we iedereen. Dus om mensen in je omgeving te bereiken, hoef je niet heel veel woorden voor te gebruiken. Want de Bijbel zegt in 1 Korinther 4 vers 20, want het koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht. En wij hebben de kracht van de Heilige Geest in ons. En op ons. Overal waar wij zijn en waar wij komen, zijn wij de ambassadeurs van zijn koninkrijk. Dus laten we vanmorgen, allemaal... Onze prioriteits scherp stellen. Onze naasten die nog buiten het koninkrijk leven. Te brengen in het koninkrijk van het licht. Waar leven is. Waar vrede is. Waar blijdschap is. Waar gerechtigheid is. Waar eeuwig leven is. In het koninkrijk der hemelen. Weet je, laten we, met laten we gewoon met elkaar onze ogen sluiten. En laten we een moment nemen... Om de heilige geest vanmorgen de ruimte te geven, Om namen in ons hart te laten schrijven, Om ruimte te maken voor die mensen. Weet je die in. Die nog leven buiten het koninkrijk der hemelen. Weet je Jezus maakte altijd tijd. En ruimte. Om tijd met deze mensen te besteden. Hij at zelfs met ze. Hij nam vriendschap met ze. Weet je, om het goede nieuws van het koninkrijk van de hemelen en van zijn vader te vertellen. Vader, we danken u deze morgen. Dat u ons opnieuw, opnieuw uw prioriteit laat zien. Van uw hart. Dat uw prioriteit uitgaat naar alle mensen die nog buiten het koninkrijk van u leven. Vader, in deze morgen... Verklaren we in de naam van Jezus dat uw koninkrijk van gerechtigheid, dat uw koninkrijk van vrede en dat uw koninkrijk van blijdschap zal doorbreken door de kracht van de heilige geest in het leven van iedere persoon. Van ieder gezin, van elke familie, in elk dorp, in elke stad en dat alle mensen in dit land zullen weten dat u onze koning bent. In dit land het koninkrijk van God. Zullen zien. En zullen beërven. We spreken het uit in de naam van Jezus. Gerechtigheid. Vrede en blijdschap. Over al onze dierbaren. Maar ook over onze vijanden. Over onze buren. Over onze collega's. Over dit land. Vader over Europa. Over onze regering. Vader dat uw koninkrijk zal komen. En zal doorbreken in dit continent. In deze wereld. In de naam van Jezus. Amen.